Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, 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 bienvenidos a un episodio más de Pelos en la Ropa aquí en Amplify. Yo soy Diana, la educadora amante, amante de los animales. Y yo soy Sofi, la veterinaria que se dedica a todo menos a los a curar a los perritos. <risa> no, Sofi. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Para quienes no nos conocían, es un placer que estemos en este espacio. Y a quienes ya nos han venido escuchando a lo largo de estos últimos dos programas, que hoy es nuestro tercero, qué emoción. Eh, hemos hablado de temas súper importantes, eh, como lo de los espacios pet friendly, como de toda esta importancia de tips de qué debemos hacer o no con nuestro perrito en estos espacios. Y pues nada. Bienvenidos a este espacio de nuevo por acá, búsquennos como amo en las redes sociales que ahí nos van a encontrar, queremos escuchar sus consultas, sus dudas, sus inquietudes, crisis existenciales. Sí. Recuerden que Pelos en la Ropa es para ustedes, es un programa en el que les hacemos la vida animalera un poco más sencilla. Entonces, bueno, hoy tenemos un programa muy chiva preparado, eh, básicamente nos vamos a enfocar en cómo aprovechar esas vacaciones de una manera más amigable con nuestros animales, porque estamos seguros que todos ustedes o la mayoría estarán buscando dónde pegarse una escapadilla, ya sea a la montaña, a la playa, siempre con su burbuja, pero como tal, ahí estará su perro probablemente, su, su o qué van a hacer con su gatito, ¿verdad? Me imagino que muchos tendrán las dudas, entonces, hoy vamos a hablar de todo esto, cómo hacemos nuestras vacaciones lo más pet friendly posible. Así es, así es, Sofía, y como les decíamos, en el espacio anterior, eh, hablamos sobre ¿Qué es pet friendly? ¿Qué es este término? ¿Qué involucra? Eh, ¿Cómo luce un espacio que sea amigable? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como humanos responsables? Así es, si se lo perdieron, pueden ir inmediatamente a AmplifyRadio.com porque todos nuestros programas van a quedar grabados por ahí, así que pueden seguirnos la pista. Y es que están buenísimos, Sofi. Y hoy nos va a tocar enfocarnos en cómo lograr un paseo amigable, ya sea, como decías ahora, a la playa, a la montaña, siempre con nuestra burbuja, y ahí incluimos a nuestros compañeros animales. Y por eso les queremos brindar hoy algunos consejos para elegir el destino ideal, tips sobre qué llevar en esa maleta perruna que siempre tenemos como paquetito adicional, y bueno, hasta consejos para prevenir emergencias más comunes que se pueden dar en algún tipo de paseo. Exactamente, pero suave. Antes de entrar con la carnita, me parece importante eh, re, como retomar lo que hablamos de hecho en el programa anterior, cuando sí. hablamos de un espacio amigable. Realmente, si los vamos a llevar es porque la van a pasar bien. Esa debería ser nuestra prioridad número uno. Y pensar si realmente el lugar se presta o no para llegar a pasar ahí un rato con nuestros compañeros, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, en un parque nacional que no permite el ingreso de los perritos o animales de compañía? Es un lugar, o si es un lugar inseguro para ellos, ¿verdad? Tenemos que tener todo esto súper bien pensado y replantearnos, como decís, si es correcto o no llevarlos. Uh -huh. Sí, pasa que muchos lugares son, pueden ser chivísimas y tal vez quisiéramos, no sé, compartirlos con nuestros perros, pero si no se presta, o sea, tenemos que hacer muy bien una investigación presta, pre-previa, para saber si podemos pues llevar, llevarlos o no. Sofía, si no se presta, ¿qué alternativas podríamos tener? Bueno, montones, o sea, de hecho, hemos hablado mucho de eso en redes sociales para tratar de entender qué es lo que están haciendo nuestros, todos ustedes, los seguidores, ¿verdad? Cuando quieren ir a algún lugar que no pueden llevar a su perrito o qué pasa con los gatitos. Bueno, siempre hay alternativas, por ejemplo, dejarlos con alguien de confianza, ojalá ir, eh, 
no sé, hablar con esa persona previamente para que sepa cuáles son las rutinas de, de nuestro animal, cómo recibirlo, eso es importante, o bien pedirle a alguien que se quede en nuestra casa, ¿verdad?, para que lo cuide, que esté además en su espacio conocido, que no tengamos que extraerlo, que se quede ahí cómodamente, y también darle la guía a esa persona para que nos ayude con el animal. También ahora están súper de moda realmente los hoteles caninos y felinos, eh, tal vez importante por ahí mencionar que los hoteles felinos es muy importante, ojalá, escoger alguno que sea específicamente para gatitos, porque ellos son animales muy particulares y de lo contrario se pueden estresar mucho. Algo que me parece importante recalcar es que lo que de fijo no podemos hacer es como dejar al perrito o al gatito con mucha agua y mucha comida. Hay gente, hay gente que hace eso, entonces no. obviamente eso sí no, o sea, no lo dejen desatendido, no lo dejen amarrado solo, o sea, que, que tengan realmente como alguna opción que sea correcta y gentil con el perro o el gato es importante. Y pensando también en ellos, Sofía, ¿verdad? Porque como yo te he contado, a mí con Nico es un, eh, tiene su personalidad complicada y hemos intentado como si lo llevamos a un hotel o así, pero él se siente cómodo en la casa, en su espacio, entonces pensar en quién pueda llegar a, a cuidarlo de, de, de niñero, ¿verdad? Uh-huh. Como decís vos. Y bueno, ya hablamos un poco de perritos en ese sentido, ya nos explicaste de gatos, pero específicamente de gatitos, Sofía, ¿podrían ser compañeros de paseos? Generalmente no, o sea, podrán haber excepciones de gatitos más, más adaptables que de repente, no sé, se sientan bien en paseos. La regla generalmente es que no se sienten cómodos ni saliendo de su espacio, cambiando su rutina y menos eh, en todo lo que es el trayecto en el carro. Yo tuve un gatito recientemente en Arenita que era súper adaptable, súper social y aún así siendo como tan especial como gatito que era, odiaba pues pasar en el carro por ejemplo entonces ese proceso era realmente estresante para él y por más que dijimos tal vez se adaptaría a un paseito sabíamos que le iba a pasar mal entonces siempre en este caso como les decía tener esa opción de hotel felino que nos lo va a recibir o, o alguien que llegue a la casa etcétera pero que, que va a estar bien Entonces lo que vamos a conversar hoy se va a ajustar más que todo a, a, a perros, ¿cierto? Sí, definitivamente. Total, y como bueno, como recomendación inicial, además de las que ya les hemos dado, es muy importante, como has dicho Sofía, verificar que el hotel o la casa alquilada a la, a la que vayamos eh, sea un sitio amigable, sea como dijimos en el programa anterior, pet friendly, uh-huh. y que respete la visita del animal, ¿verdad? Que tenga sus reglas perunas, que si cobran un monto adicional por llevarlos también hay que contemplar esto, eh, y... Bueno, también sería un máximo de animales, pensar en cu- de cuánto está compuesto nuestra familia y también si sería eso inteligente, ¿verdad? O sano para ellos. Sí, yo creo que siempre hay que buscar muy bien hacia dónde vamos. A veces nos llevamos una mala sorpresa, de repente dice que es pet friendly, pero tenemos tres perros y llegamos y era, no, solo permitimos uno. Ok, uh-huh. bueno, entonces verifiquemos y como decís vos, hacemos ese, ese chequeo de llamemos previamente, entendamos bien cuáles son sus... sus no sé, limitantes, reglas y todo, porque definitivamente si vamos a cualquiera de estos espacios debemos ajustarnos a sus reglas y eh, como un buen tip a mí nos ha servido a nosotros en la casa siempre llamar previamente, algunos lugares dicen que no son o no dicen, ¿verdad? explícitamente si reciben o no animales y a la hora de llamar uno les explique, les dice, les manda fotos qué sé yo, y muchas veces terminan permitiendo eh, que uno se hospede ahí con ese perrito, esos animales, entonces me parece un buena, una buena cosilla tener en cuenta, siempre llamen y pregunten un poco más al respecto y bueno, ahorita hablaste de esa maleta, perruna, sí, ¿verdad? O sí, sea, importantísimo a mí me hace mucha gracia, nosotros con la familia eh, cuando viajamos o sea, literalmente es más el chunchero que llevamos de los perros ah, que sí. el nuestro llevamos así una maletilla nuestra y de los perros son que las camas, que esto los bolsos, o sea, yo estoy segura que muchos de ustedes que están escuchando están diciendo como ah, sí, y bueno, es que esa maleta sí incluye un montón de cosas, 
camita, eso es básico, y vieras que es algo que muchos lugares pet friendly piden, o sea, siempre dicen, sí, pueden venir, pero traigan su propia cama y nada de montar al perro en nuestra cama, en la cama humana, ¿verdad? Entonces claro. hay que respetarlo, por supuesto. Entonces, camitas son importantes, eh, El, cor, el collar y la correa, la vez pasada en, en el episodio anterior hablamos de lo importante que es estar en espacios amigables siempre con estos elementos, sobre todo si van a hacer paseo, llévense una pechera muy cómoda, que el animal pueda caminar comodito, si van a hacer trillos, caminatas, etcétera eh, las tazas de comida y obviamente alimento para el día El, el número de días que vayamos a estar afuera, ¿verdad? Porque siempre es muy complicado encontrar cierta comida si vamos lejos y todo, entonces prevean esto o hasta llevar un poquitito más por aquello de que Total. ocurra una eventualidad y que tengamos que quedarnos sí, ahí sí, para sí. que mejor siempre un extra. Siempre un extra eh, sus juguetes favoritos, snacks favoritos también, creo que es importante siempre, aparte de llevar sus platitos siempre llevar como ojalá uno de estos plegables de tacitas de agua como plegables son buenísimos, sí, porque para caminatas siempre hay que estarles dando agüita extra y demás así que eso es importante bolsitas, uno de nuestros ítems favoritos en el, en el bolsito animal verdad hay que, hay que recoger siempre las desechos, así que bolsas para esos y a mí me encanta bueno, sabes, amo es 100% prevención entonces, botiquín de primeros auxilios de fijo vamos a hacer un programa de esto enfocado solamente en eso en algún momento eh, pero si no pueden darse una vuelta por amo en nuestras redes sociales, siempre estamos hablando de esto. Sofía, además de todos estos tips que nos decís de la maleta, también propio del animal, tenerlo identificado, ¿verdad? Uh-huh. Y también cuidar su salud, que tengan su despas- desparasitación al día, ¿verdad? Todo la interna, la externa, todo, todo, sí. todo al día. Es, es típico que vamos a algún lugar que hay más pulguillas, eh, que hay, no sé, garrapatas y todo, entonces tenemos que tener toda la desparasitación al día para evitar o que se le suban estos bichitos o al menos protegerlos en caso de una eventualidad, ¿verdad? O de repente convive con algún animalillo ahí de la zona o alguna cosa, entonces siempre tenemos que protegerlos y proteger a otros animales también. Que estén bien de salud. Sí, totalmente. Y creo que es importante, eh, dependiendo del lugar, como decíamos ahora, siempre investigar muy bien a dónde vamos. Si es un sitio frío, entonces hay que agregar unas cosas más a esa maleta, por ejemplo, una cobijita extra o, no sé, algunos perritos usarán como algún tipo de suéter, ¿verdad? Que en estas condiciones, la verdad es que sí se justifica muchas veces. Eh, No sé si es muy exagerado, tal vez llevar un calentador específico, no sé, ahí tendríamos que ver la situación en sí. O si es en la playa también, llevar botellita de agua fría para ellos, ¿verdad? O a veces, eh, si los perritos pueden llegar a tener un golpe de calor o algo así tener como estas cobijitas o algo que vos sepas que le puedes poner en la refri o en algún lugar frío y que le ayuda a calmar cobijas de frío ¿sí? cobijas ah, de frío sí. exacto eh, tenemos que pensar en eso Sofi creo uh-huh. que es indispensable para cualquier paseo como decís vos el prevenir uh-huh. y eso es parte de lo que en amo queremos fomentar claro si querés más bien hagamos una pequeña pausa vamos a retomar unos unos consejitos importantes por ahí y volvemos y hablamos un poco sobre emergencias dale Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Escucharemos las últimas noticias y eventos de música, haciendo énfasis en los nuevos descubrimientos y divirtiéndonos en el camino. Soy Paula Cuña y estaré aquí 
todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Bienvenidos a Pelos en la Ropa, estamos de vuelta con el programa para aquellos que gastan lo que sea en el veterinario, pero cuando se siente mal, solo se toman un té. <risa> totalmente, totalmente, Sofi. Y bueno, qué, qué lindo tenerlos por acá, que nos estén escuchando, porque hoy estamos hablando precisamente sobre esos tips, recomendaciones e ideas importantes que tenemos que considerar a la hora de vacacionar junto a nuestro compañero animal, específicamente perritos. Uh-huh. Y bueno, a partir de esta pregunta, Sofía, tiramos una encuesta en Instagram, en el Instagram de AMU, vayan y nos buscan, eh, y la pregunta era si han enfrentado emergencias veterinarias durante paseos. Bueno, y fueron muchas, muchas, muchas personas, ¿verdad?, que respondieron, y de esas 500 personas más o menos que nos respondieron, 32 afirmaron que sí, Sofi. Sí, siempre pueden ocurrir emergencias, ¿verdad? Nos hablaban de sapos, ¿verdad?, que muerden sapos, o el golpe de calor, o algunos dejaron mal puestas pastillas, o comida humana. Eso es lo típico, yo creo que en prevención de emergencias lo primero es prevenir ese tipo de cosas eh, que están como súper al alcance nuestro, o sea, cuidamos mucho lo que dejamos ahí mal puesto, las pastillitas, la comida que decís vos, Eh, eso es como el paso número uno, tal vez no tiene que ver tanto con el tema de vacaciones, pero siempre vale la pena recordarlo. Pero otra, otro, otro puntito importante es eh, que analicen qué pasaría de verdad si enfrentan una emergencia, a dónde van a ir, cuál es la veterinaria que está más cercana según ese destino al que van a visitar, cuál es su horario, cómo llegar, ¿ok? Porque de ley de Murphy, o sea, a la hora a la hora nos pasa algo, ¿verdad? Y tenemos que, que recurrir a esos lugares. Entonces, vayan preparados. Algo importantísimo, eso sí, ya en tema de, eh, de paseitos. Todo ejercicio debe ser progresivo. Yo sé que, de nuevo, eh, tal vez uno se emociona porque dice, bueno, aquí sí, voy a llevar a mi perro, le voy a pasar súper bien, voy a hacer la caminata de Nauyaca, que es de 5 kilómetros de ida y 5 kilómetros de vuelta, y tal vez mi perro nunca ha salido de la casa. <ríe> es un cachorro, es pequeño, o es gordito, no sé, lo que sea. Eso hay que tener mucho cuidado. O sea, todo ejercicio tiene que ser lento, eh, adaptado, progresivo. Tenemos okay. como que ir entrenándolos poco a poco, ¿cierto? Y porque Total. cierto que los perros pueden arratonarse, ¿verdad? Sí, pueden arratonarse. Puede pasar todo lo que a nosotros nos pasa. O sea, se pueden eh, sentir agotados y amanecer hechos leña al día siguiente. O sea, a mí me hace gracia porque de verdad a veces hacemos como actividades un poco fuertes y al día siguiente Mel no se quiere levantar de la camita, ¿verdad? Hasta más tarde y así. O sea, entonces hay que tener como mucha empatía por nuestros animales, ¿verdad? Y saber que, que de verdad también pueden sufrir ese tipo de cosas. Entonces, muy importante. De hecho, Denita, un tip por ahí, si van a hacer un paseo eh, más pesadillo, si está tal vez haciendo mucho sol, si ven que se agotaron un poquito más de la cuenta, siempre es buena idea tener para esa noche del paseo darles tal vez un suero pediátrico oral de esos que venden en el súper, o bien puede ser agua de pipa también. Este tiene como muchos electrolitos y ayuda al perrito a recuperar. Se echan una agüita de pipa los dos y les va a caer súper bien. <risa> Esa es la clave para los sí. dos. Sofi, creo que eso que decís es súper importante, respetarlo a ellos y entender que también tienen su ritmo al igual que nosotros. No vamos a agarrar nosotros un día que solo damos vueltas a la cuadra y e irnos a una maratón, ¿verdad? Sí, la Tenemos... pasarían muy mal, Exacto. su perro también. Todos la pasaremos muy mal y, y creo que es eso, ¿verdad? Como respetar su ritmo, entender cómo son ellos, ¿verdad? Y cómo somos nosotros también uh-huh. y qué puede pasar, como hemos dicho en diferentes casos de emergencia, como el famoso golpe de calor, que a mí me pasó, Sofi. A mí me pasó. Sí, pero contanos un poquitito más que es bueno, específico. Bueno, el golpe de calor, para los que no conocen el término, es básicamente cuando 
cuando la temperatura del animal supera los límites normales, que en el caso de los perros o gatos anda cerca de los 38 grados, ¿verdad? 38, máximo 39. Entonces, si supera esos límites, vean que es un toque más caliente que nuestra temperatura normal, ¿verdad? Si superan esa temperatura, su cuerpo se empieza a descompensar un poco. Las alarmas, o realmente, o sea, usualmente lo que vemos en el perro es que se empieza a agitar en exceso, tal vez la lengua literalmente le llega al piso, quiere empezar a bajar un poco el ritmo, algunos perritos se rehusan a caminar o se tiran abiertos de patas, que me a imagino lo que a los a lo Nico, supongo que Nico le pasa Eso así, fue. porque se tiran al piso porque logran regular un poquito más su temperatura, entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Primero, como decís vos, respetar muchísimo el ritmo, identificar esos, esos signos del golpe de calor y prevenir que llegue eventualmente a descompensarse, a sufrir convulsiones, porque es, es una emergencia grave, entonces buscamos una sombra, nos sentamos a descansar, ofrecemos un poquito de agua, si tenemos agua que esté previamente fría, mejor, ¿verdad? Un poquito. Pero es cierto que poquito, ¿verdad? A Tampoco poquitos. le vamos a dar un montón. Porque Ay, Dianita, aprendiste muy bien en el yo, curso de primeros auxilios. Yo aprendí, se lo recomiendo que es buenísimo. <ríe> sí, sí, esta es, un, es una emergencia clásica que vemos en el curso de primeros sí. auxilios de amo. Es cierto, hay que enfriar al animal, pero de manera progresiva, porque lo que no queremos es tirarle agua helada en la cabeza, en el cuello, y que más bien sufre un shock por ese cambio abrupto de temperatura. Entonces, hacemos una pausa descansamos, podemos enfriar las patitas, un poquito el lomo, tal vez con pañitos y así, que se ventile, ¿verdad? Que le llegue buena ventilación y poco a poco va a ir bajando su temperatura. Entonces, esto es muy importante. Totalmente, totalmente. No, no depende entonces de que estemos en un ambiente eh, caliente o frío, ¿verdad? O sea, depende de, de entender a nuestro animal, de entender a nuestro compañero. Sí, de hecho, o sea, perdón uh -huh. para interrumpirte ahí, claro. o sea, muchas veces los golpes de calor pasan en Montserrat de Coronado, por decir algo, que es un ambiente frío, pero si se van y hacen una caminata súper exigente, el animal también puede sufrir un golpe de calor. Que a veces uno relaciona golpe de calor solo en la playa uh -huh. y no necesariamente. No necesariamente. Depende de la condición del animal. Sí. Y bueno, pero también el sol puede afectar muchísimo, ¿verdad? se pueden quemar la piel, las huellitas y eso claro. es clave. Yo no sé cuántos de ustedes saben que es tan importante para nosotros ponernos el bloqueador como a nuestros compañeros animales. Sí. Sofi, ¿cierto? Sí, total. O sea, yo no sé si les ha pasado que se queman como la cabeza o la cara en la cabeza. <risa> los perros también se pueden quemar, los gatitos también, pero sobre todo en este tipo de paseos dice, quedan rojos de la pielcita. Entonces hay bloqueadores que podemos usar para ponerles en la naricita como en la base, la, o así como el plano nasal se llama, eh, para prevenir que se quemen, porque son zonas que están muy, muy expuestas al sol y como tal pueden sufrir incluso eh, tumoraciones por estos rayos solares. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con el sol. De hecho, Denita, un buen tip, porque dijiste que también no solo quemarse la piel, sino las patitas, claro. las huellitas. O sea, sí. es cierto, son como, entre comillas, zapatitos para ellos, pero no son... Eh, y no son de acero, ¿verdad? Entonces, una, una buena idea es siempre tocar con la mano eh, la, la calle o el, la donde vamos a caminar. Si nosotros lo soportamos, probablemente ellos lo van a soportar. Si no, entonces no le hagan eso a su animal, no lo saquen a caminar a esas horas porque se puede quemar y le puede doler muchísimo. Sofi, y tener cuidado con el asfalto que se pone hirviendo, hirviendo, hirviendo. No solo si vamos a paseos, a la playa o a la montaña, incluso en la ciudad, tenemos que pensar cuál es la hora adecuada para salir con ellos. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Tenemos que evitar estas horas en las que sabemos que si nosotros salimos descalzos, nos vamos a quemar los pies, ellos también se pueden lastimar esas huellitas, esas patitas. Sí, sí, las horas entre 10 de la mañana, 2 de la tarde, son súper... Eh, fuertes, son muy 
muy exigentes para ellos, entonces evitémoslas incluso como decís vos para hacer paseos, el paseo diario, ¿verdad? Del día, esas, esas horas son terribles. Exacto, entonces importante, Sofía, entonces recordemos entender la zona a la que vamos, uh -huh. ¿cierto? Entender el clima, entender la condición de nuestra, de nuestro compañero animal y andarlo siempre con su pecherita y correa en espacios públicos. Sí, yo creo que con esto que decís, ahorita vamos a ahondarlo mucho más, conocer a dónde vamos, cuáles son las particularidades de la zona, cómo prepararnos, entonces más bien si querés hagamos una pequeña pausita, eh, vamos a recibir un poquito de información, volvemos entonces con todo este tema tan interesante para que pasen unas vacaciones felices con sus perritos. Ya volvemos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del somos qué buen lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengo. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Pelos en la ropa Pelos en la ropa Un espacio super mega ultra pet friend Por Amplify Radio Bueno, bienvenidos de nuevo a Pelos en la ropa Este programa donde respondemos a preguntas animaleras A dudas sobre qué hacer con nuestro compañero animal Y cómo ser un, nosotros humanos más responsables Y bueno, esta información que compartimos por acá También se las hacemos llegar en nuestras redes sociales Compartimos microcápsulas con contenido educativo Con información y tips que les damos por aquí Pero para que también se vayan y den una vueltita por ahí Para que aprendan un poco más también Junto a lo, lo que les compartimos por acá Así es. Bueno, Dianita, seguimos hablando entonces de cómo tener unas vacaciones bien amigables con nuestro perro y quedamos en cómo elegir ese lugar y qué tomar en consideración cuando ya vamos a, ¿verdad?, escogerlo y cómo prepararnos. ¿Qué entonces, hacemos, Sofi? ¿Qué hacemos? Sí, yo creo que eso es como de las incógnitas más grandes que tenemos todos nosotros que queremos pasear, queremos llevar a nuestro perro, pero no sabemos muy bien a dónde ir, si los aceptan, etcétera. Entonces, tal vez como un par de recomendaciones, eh, yo creo que nunca antes había sido más fácil como indagar en el tema. Tal vez todavía no tenemos como una plataforma perfecta donde digamos a dónde y cómo y tal y a dónde es, pero sí hay mucha gente creando contenido sobre cuáles son esos lugares amigables, que como te digo, también es todo un tema demasiado nuevo, la gente, los establecimientos se van adaptando y demás. Tal vez como algunas eh, herramientas, obviamente nosotros en AMO pasamos compartiendo este tipo de información, como dice Dianita, síganos porque ahí vamos a estarles compartiendo eh, lugares amigables de fijo, pero eh, quizás una buena herramienta, me parece que, que vale la pena recalcar la casa, son los chicos de qué buen lugar oh. con pinches de radio, así que les recomendamos escuchar el programa que son los viernes a las 9 de la mañana y ellos tienen también su página web y es una fuente súper confiable de, eh, de paseos 
perrunos, de hecho siempre ponen si es apto o no para perritos, cómo es como la dificultad, el trillo, ¿verdad? Y demás. Entonces, muy buena fuente de consulta, se los recomendamos porque ahí van a grabar miles, miles de ideas. Y es que creo que es demasiado importante informarnos, como decís, Sofi, y investigar bien adecuadamente con anterioridad a dónde es que vamos, ya sea que nos vamos a ir por una estadía eh, más prolongada o un paseo de un solo día. Ahora con la pandemia hemos visto que se ha vuelto casi que indispensable para quienes tenemos a estos animales de compañía parte de nuestra familia, que es un casi que un requisito a veces, que es a dónde vayamos a ir. Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar a dónde vamos, cuál uh -huh. es la distancia, cuál es la dificultad, eh, cuál es la calidad del sendero, si es que vamos a hacer un cami una caminata, uh -huh. o el mismo lugar donde nos vayamos a hospedar. Sí, de hecho eso es un buen tip, ¿sabes? Yo, a nosotros en, en casa nos gusta escoger lugares que tengan trillos y de repente vamos a hacer como paseos, mi pareja y yo, vamos a ir a, a las caminatas un poco más fuertes y vamos a dejar a los perritos ahí guardados, pero eh, sabemos que hay senderitos que podemos disfrutar con ellos y de antemano entonces conocemos un poco la dificultad de estos senderos, entonces yo creo que eso es importante, como decís vos, siempre investigar hacia dónde vamos y cuál va a ser dentro del paseo esas caminatas que hagamos y si son aptas o no. Lo, me, lo peor que podemos hacer, si vamos en compañía de nuestro perro, es ir a la a la libre, ¿verdad? Porque de verdad podemos enfrentarnos cosas hasta peligrosas. De hecho, ahora hay paseos súper chivas, pero que se han empezado a ver que son sitios prohibidos, que ni siquiera permiten el ingreso de personas porque son peligrosas. Claro. Tengan demasiado cuidado, o sea, por más que sea un lugar chiva y que ustedes quieren eh, conocer y que quisieran compartir la experiencia con su animal, si es prohibido, si es riesgoso, más lo va a hacer también para su perro. Así que no los expongan, tengan mucho cuidado con eso. Sofi, me encantase eso que, que decís de conocer a, a, a Amelia Panda, que a ustedes les encanta hacer trillos, pero que entienden, por ejemplo, que Pandita ya es una senior, que ella sus paseos son más cortitos, tal vez es, Mel es más aventurero, uh -huh. pero yo sé, por ejemplo, con Nico, yo no puedo darme ese, ese tipo de paseos, más bien tenemos que pensar en un lugar casi que zen, ¿verdad?, donde él esté tranquilo, y eso es muy importante, entender la, la personalidad de nuestro compañero animal, uh -huh. la personalidad que decimos por ahí. Sí. Disfruta caminar, eh, le gusta cuando se qué podemos hacer, qué le gusta, qué no le gusta no podemos someterlo a algo que no disfrute, porque si no disfruta él imagínate, nosotros menos, ¿verdad? claro y como te decía en algún momento eh, nos pasó una vez con Nico en la playa él, bueno, le dio el golpe de calor chiquitito, nosotros la verdad muy emocionados de poder llevarlo y de llevarlo al mar y no sé qué, bueno, fue algo muy muy de susto uh -huh. porque imagínate, ahí lo vimos con la lengüita hicimos todos los pasos que aprendimos en los <risa> primeros auxilios, pero de verdad que hay que pensar en eso, hay que pensar sí. en la integridad de ellos en la seguridad de ellos y no solo en nosotros, es muy muy importante que ellos son un ser individual al que hay que cuidar también. Sí, y dentro de eso la raza, incluso, ¿verdad? Claro. Como decís, Nico es un bulldog, entonces va a tener ciertas particularidades y necesidades por su raza. O como en nuestro caso, que ya lo mencionaste, eh, en, mi, en mi caso, en mi casa, tenemos una perrita eh, muy viejita que ya no disfruta ni siquiera las caminatas, sí hacemos caminatas diarias y otras cosas, pero ya no podemos hacer un paseo aventurero como antes a ella le encantaba. Pero tenemos a Mel, que es un perro súper atlético, súper divertido, el madre ama, o sea, literalmente se va a no sé, 300 metros adelante nuestro, vuelve, va, nos lleva, nos guía, ¿verdad? Entonces ya hemos adoptado ciertas diferencias, o sea, como que literalmente en los paseos dejamos a Pandita descansando y llevamos a Mel a otras caminatas. Hay que ir como entendiendo esas, esas cosas que decís vos de la personalidad, no exponerlos, cuidarlos demasiado y finalmente disfrutar el paseo porque para eso es que finalmente los queremos llevar, ¿verdad? Así es, Sofi, tenemos que pensar muy bien a dónde vamos, pensando en toda nuestra familia, incluidos los peluditos. Sofi, se nos fue el tiempo, qué rápido me pasa. 
Sí, sí, se nos va demasiado rápido esta, esta media hora, pero chicos, ya saben, si no llegan a tiempo a escucharnos, si se han perdido alguno de nuestros programas anteriores o simplemente quieren volver a oírlo y agarrar todos los tips que les vamos diciendo, recuerden que pueden buscar estos programas que van quedando pregrabados en la página de AmplifyRadio.com y bueno, eh, Dianita, yo creo que es importante y, y lo que nos va llevando a nuestro próximo programa es que qué va a pasar después de todo este tiempo que hemos estado no solo en estas vacaciones súper apegados a nuestros animales, sino de pues todo este último año, ¿verdad? Nos hemos apegado muchísimo y esto puede tener sus consecuencias eventualmente y por eso un tema importantísimo para nosotros es conversar sobre la ansiedad por separación, que es una realidad que podemos llegar a tener en algún momento cercano. Entonces, todo nuestro programa siguiente se va a tratar un poco sobre esto. Como esta transición gentil que tenemos que tener con ellos, los pasos que debemos seguir, todos esos tips se los vamos a brindar. Así que bueno, ya saben, sintonícenos el próximo jueves de 6 a seis y media de la tarde solo por Amplifier Radio 95.5. Ay, Gracias a todos por sintonizarnos. Y ya saben, a vestir orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. Chao, nos olvateamos luego. Chao, chao. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.